0: Bienvenidos a este nuevo espacio de conversación de Clima Miradas, una plataforma de divulgación sobre el cambio climático de Perú para toda Latinoamérica. Les invitamos a que nos acompañen en este primer episodio en el que hablaremos un poco más de este proyecto que nació hace algunos años, buscando que todos nos acerquemos a un tema que cada vez toma más fuerza e importancia en el contexto nacional e internacional, el cambio climático. Saludos a mis compañeros Cristina, Hernán y Rodrigo. ¿Cómo están chicos?
1: Hola, ¿cómo están?
2: Hola, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien?
3: Y nadie responde, bien.
1: <ríe> Qué bueno, bien. Estamos
3: bien,
1: <ríe> estamos bien. Estamos bien. <ríe> eh, bueno, ¿con quién estamos hablando? Sería bueno conocer a Emilio también.
0: ¿Verdad? Yo soy Emilio y justamente soy nuevo en este equipo y he entrado para promover para mover esta nueva iniciativa del podcast, además de apoyar en otros en otros aspectos, como en el blog.
1: Bienvenido, Traductor Emilio. estrella. Traductor, sin duda. No, sí, <risa> sí, bienvenido. Entonces, vamos, vamos hablando un poquito de, de Climamiradas y cuando pensamos en este podcast, pues nos imaginamos una conversación cercana y fresca para que todos los que nos escuchan puedan hacerlo mientras conducen, hacen deporte, caminan, cocinan, bailan, no sé. Entonces, como dijo Emilio, esta va a ser una oportunidad interesante para profundizar un poquito sobre nuestros orígenes y sobre y sobre todo vincular pues a el espíritu de climamiradas con el tema central que es cambio climático. Entonces acá todos somos amigos, patas. La idea es que no se trata tanto de si somos novatos, expertos o apasionados en el tema, sino estamos mezclados y la idea es aportar, aportar en la discusión, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar justamente con la pregunta, ¿cómo nace Clima Miradas? Entonces, Cris, cuéntanos un poquito <ríe> la historia que ya hemos contado varias veces.
3: Ok, Clima Miradas nace como caos, un título profundamente mm, 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 filosófico que significaba clima al otro sentido. Y lo que queríamos hacer es juntar información, comunicar información sobre cambio climático para fomentar la acción climática. Y nace en el contexto de la COP 20, de la Convención Marco de Naciones Unidas del, sobre el Cambio Climático, que se llevó a cabo en Lima en el año 2014. Y Hernán nos conocimos ahí haciendo nuestras actividades relacionadas al cambio climático. Y un día caminando por la calle, tomando unas cervecitas, dijimos, queremos hacer más. Y sí, nació esa idea y estuvo un poco languiciente, es una palabra, porque le queríamos dedicar tiempo, pero no lo de dedicábamos tiempo porque empezamos a trabajar y hay muchas cosas que hacer. Y luego el equipo creció con Rodrigo y ahí empezamos a tomarle viada y el paso más importante, feedback externo, siempre muy importante, Rodrigo nos dijo que caos no Nova, que ese nombre es terrible. Así que lo cambiamos. Y sí, nació Clima Miradas porque ya siendo tres nos dimos cuenta de que tenemos perspectivas muy distintas para abordar el tema y queríamos reflejar eso en nuestro, nuestra plataforma. Y luego el equipo siguió creciendo, ahora tenemos Emilio y otras personas más que ya irán conociendo.
1: Exacto. La idea es que puedan conocernos a cada uno de nosotros. Es un equipo muy plural, muy interesante, muy chévere, que ha crecido mucho y justamente respecto al, al la primera persona que se incorporó este a Clima Miradas bueno previo al cambio del nombre es, es Rodrigo entonces Rodrigo cuéntanos qué te, con qué te encontraste y cómo cómo fue tu revolución en <ríe> Clima Miradas hola eh, gracias
2: por la por formar todo este gran equipo que, que ahora está creciendo cada vez más y tiene nuevos horizontes de hecho, cuando vi, y de hecho, cuando me comentaste, Hernán, sobre Clima Miradas, lo único que vi fue una página web con bastantes artículos. Que me parecían chéveres, me parecían muy interesantes, me parecía que tenían un potencial para compartir y también para motivar la investigación y la redacción de, de, de noticias que se mueven en la coyuntura ambiental nacional e internacional. Pero creo que le faltaba un toque, y es un toque que siempre he estado pensando, digamos sobre los temas ambientales, sobre los temas vinculados al cambio climático, y es que todos estos asuntos siempre son visualizados a través de la ciencia, a través de la política, y a través de la economía, pero qué hay a través de las artes, a través de la, de, del propio campo de las humanidades. Y como vengo de, del campo de la literatura, una disciplina que se enfoca más en dos aspectos, en criticar ciertos, ciertos temas del mundo y en imaginar. El rol de la, de la imaginación es muy importante para, digamos, establecer eh, nuevos panoramas, pero también para repensar los paradigmas de, de, del presente. Entonces, creo que un aporte significativo, y es lo que motivó también para el cambio de nombre, que bueno, no, no sé por qué siempre, creo que voy a quedar como la figura que dijo, que, que, no, ese nombre es terrible, ¿no? y de hecho aparece pues la tierra en un cono de helado derritiéndose. Pero ese era un buen, un buen logo, ¿eh? de verdad. Creo que el incorporar esta visión humanística, esta visión literaria, esta visión artística los temas de cambio climático nos permite revolucionar la forma como comunicamos el cambio climático de manera efectiva. Por lo tanto creo que, y eso durante 2020 que nos atacó con, con toda la pandemia, creo que ayudó bastante a, a leer, a reflexionar, a reseñar, a compartir, a recomendar las distintas formas en las que se ha abordado el cambio climático y todo lo referente a la ecología desde la literatura, ¿no? Y no, no hablamos específicamente de literatura académica, de investigaciones, de ensayos, sino también de la, de la ficción, ¿no? Y eso ya vendrá más adelante, a ver si, si exploraremos un poco de ficción climática y, y de ecoficción acá eh, en, otros, en otros
0: episodios.
1: Bacán, no sé, Emilio, tú si tú quieres comentar algo, sería genial.
0: Bueno, yo en este momento solo querría comentar que estoy emocionado y agradecido de poder formar parte de este equipo. No, la verdad no se me había ocurrido antes meterme a este tema del cambio climático y siento que hay mucho por explorar, mucho por leer y mucho por aportar también.
1: No, sí, una incorporación reciente y genial.
2: Creo, verdad que debemos dejar algo en claro. Todos somos acá voluntarios. No recibimos ni un centavo por esto, lo hacemos porque en verdad nos apasiona, nos gusta mucho comunicar, nos gusta investigar, nos gusta escribir y ver nuevas formas de, de transmitir el, el tema de cambio climático y los, y los asuntos ambientales en nuestro espacio libre, en nuestro espacio en la que nos movemos a través de voluntariado. ¿no? Acá las personas que se han sumado han tenido pleno conocimiento que todo esto es voluntario y lo cual lo hace más bonito, ¿no? No no sé qué piensan.
3: Es un proyecto de pasión y corazón.
2: Sí, exactamente.
3: <risa> ¿Y desesperación?
2: <risa> hay un tema de desesperación que aquí que, que, que solemos manejar a veces de, de una forma u otra, porque cada uno tiene sus, sus trabajos independientes y, a ver, y con esto el tiempo no nos cuadra para meterle mano a Clima Miradas y que avance, pero ahí le damos, ¿no? Y digamos que con este primer podcast. Se nota, bueno, ¿no? El creo que
0: por eso también ha sido conveniente que se animen a expandir un poco más el equipo y aquí solo estoy yo, pero también nos va a acompañar Catalina en el equipo y... Y Catherine,
1: Catherine que también Katherine. es... La, ella es la, la más pequeña, pero con mucha creatividad seguramente nos va a aportar un montón de, de cosas. Entonces... Ahí estamos, estamos, de verdad estamos muy contentos, ¿no? Pensar, este, hace año y medio, casi dos, estábamos Cristina, Rodrigo yo repensando, Climamiradas, miradas y ahora somos, ya somos seis. Entonces, la idea es pues que este podcast, que también en contexto del, del Día de la Tierra, signifique para nosotros un, una oportunidad para crecer y seguir ofreciendo cosas nuevas, interesantes, ¿no? Y, y más que aumentar más información de la que ya existe, ayudar a que todos, todas las personas que nos siguen puedan este, encontrar las vías para tener la información a la mano. ¿no? Entonces, eh, Emilio, no sé si tú, tú tienes algunas preguntas, porque creo que podemos entrar a algunas preguntas interesantes sobre, sobre Climamiradas.
0: Creo que algo interesante que tiene Climamiradas es justamente que cada uno tiene su, su especialidad, ¿no? Entonces creo que podríamos conversar un poco sobre cómo cada uno aporta en el equipo. Por ejemplo, Rodrigo con el tema literario y cómo ha sumado eso, y Cristina con el tema. Cristina, tú eres...
3: Bióloga de formación, ecologista, y por el tema del rol de los bosques en el ciclo del carbono me empecé a, a interesar mucho por el cambio climático y también por el, los temas de gobernanza. Entonces, mis intereses están en el lado científico y el lado de la gobernanza, internacional y nacional. Okay. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nos organizamos para
0: implementar medidas de mitigación gobernanza, y adaptación?
3: ¿Cómo se organizan los estados, la comunidad internacional o un país para implementar medidas de mitigación y adaptación? Mitigación, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero o proteger sumideros Y adaptación abarca todas las medidas para prepararnos a responder a los impactos adversos del cambio climático que ya se vienen, ya los estamos viviendo. Sí, eso. Okay.
1: Sí, yo, yo quería aprovechar para decir, pues, Cris o sea, habla de gobernanza, pero la, la, la experiencia más interesante de Cris en gobernanza puede estar en las negociaciones de este, del régimen climático, ¿no? que es justamente lo que dice que es: los estados encuentran y buscan tomar decisiones que impacten este, significativamente en la reducción de emisiones o en hacernos más resilientes frente a los efectos adversos del cambio climático. ¿Qué tal esa experiencia, la, la, Cris? La razón,
3: la razón de fondo de eso es que el cambio climático es un problema colectivo. Uh -huh. Todos son responsables todos sufren de los impactos, aunque en esa parte los impactos se reparten de una manera un poco desigual. Pero como se es un problema de, de esa naturaleza, la, la solución también tiene que ser colectiva. Y por eso existe este régimen a nivel de Naciones Unidas. No sé, ¿en serio queremos hablar de eso ahorita? <risa> Imagino que me van a cortar esta parte, ¿no? Pero... <risa> Just saying, que me va muy lejos ahorita.
1: No, pero claro, está bien, no es parte de la discusión, parte de la conversación, ¿no? Es que, claro. Ah, a ver, ya, entonces, retomando. Eh, yo, yo lo que puedo decir de mi caso, este, bueno, yo yo veo este, bajo un poco de nivel, ¿no? En términos de la escala. Yo desde que me junté aquí en Climamiradas, pues me, me he encargado de ver políticas públicas de alcance nacional y local, que es quizás lo que este, me apasiona, ¿no? Este, ahora trabajo en temas de ciudades sostenibles y, y siento que ese tema es, tiene mucho por avanzar, sobre todo porque las ciudades han entendido que son muy importantes en la lucha contra el cambio climático. Hay ahora, pues, esas iniciativas como Race to Zero, ¿no? Que es carrera hacia la carbono neutralidad, que ya hablaremos de qué se trata la carbono neutralidad en algún momento. Entonces, y la idea, pues, es lograr que, así como hay responsabilidades comunes, también hay ciertas responsabilidades que asumen cada estado de manera autónoma e, y las ciudades para, para atender sus particularidades, ¿no? Entonces, yo, ¿por qué, por qué veo eso? Porque, bueno, soy politólogo y, y tengo mucha de esa carga de, de las decisiones de poder. Pero, bueno, este, también me gusta ver otros temas, ¿no? Justamente... Con, con el ingreso a Rodrigo, la literatura, el cine, también, también se ha vuelto uno de mis temas favoritos.
0: Es, me parece un tema muy interesante cómo se integra el arte a estos problemas, no este problema tan actual que es el cambio climático. Porque, a fin de cuentas, el arte es como uno de los pilares centrales de la cultura humana de cualquier sociedad, y ya podemos ver... Obras de arte alrededor de cambio climático, no tanto en el cine como en la literatura y seguramente hasta en la música. Creo que Rodrigo nos puede comentar tal vez. Hay, un hay poco una más canción sobre esto. de
3: la banda mil, eh, 1975, creo que así se llaman, de, uh, de UK. Ellos tienen una canción y al inicio habla Greta, la, la activista sueca. Es una canción toda bonita. Al inicio habla la chica, uno de sus speeches del cambio climático. Chévere esa canción. Bastante. Pero
0: bien, no sabemos bien. cómo se llama. Sí. No.
3: Hay que buscarla, hay que buscarla. Pero busquen, en 1975 Greta, ahí sale.
1: A ver, a ver. A ver. Yeah. Eh, pero no pero... todos
3: a la vez, genera emisiones, uno no. <risa>
1: uno no. Sí, pero bueno, escuchemos pues a Rodrigo que nos tiene que decir por qué es importante pues que la literatura sea considerada como una, una disciplina fundamental para hacer frente al cambio climático. Yo creo
2: que tanto la literatura como el arte en general son medios de expresión y el ser humano, desde que es ser humano, ha intentado expresarse de todas las maneras posibles. Sin embargo, el arte, la literatura, para ser más específico que es lo que tratamos en, en Clima Miradas, permite despertar la imaginación, especular socialmente y a entender y traducir en gran parte la ciencia y la tecnología que a través pues, de estas disciplinas Vemos, estudiamos y hasta tal vez comprendemos el cambio climático. Ahora, lo que pasa con la literatura, y eso es algo que intentamos dejar en claro en clima miradas con todas las reseñas y las recomendaciones y, y posiblemente con algunos eventos que, que vengan en, el, en un futuro más cercano para la página, es que provee metáforas, provee sistemas de significado y todo esto ayuda a reconceptualizar el mundo y a repensarlo, ¿no? No solamente a ver el tema del futuro como algo desastroso, como algo pesimista. Ahora, bueno, estaba el, desde el año pasado cuando va la pandemia estaba en moda la palabra distópico. Tanto se usa la palabra distópico que hasta ya me he cansado de, de leer cosas distópicas. Pero lo que ocurre es que a través de la distopía podemos formular cierta crítica Cierto nuevo pensamiento hacia cómo nos, nos estamos comportando, cómo nos estamos desarrollando en, en la actualidad, en este presente empírico. Pero yo creo que también pensar e imaginar futuros utópicos, aunque a veces en cierta utopía podemos encontrar algunas connotaciones distópicas, permite que alcancemos nuevas, tengamos en primer lugar nuevos desafíos, pensemos de forma optimista qué tipo de futuro queremos. ¿no? nos proyectemos con decisiones y con soluciones que podrían influir muchísimo, y esto no lo digo yo, lo mencionan diversos autores, que incluyen a la ficción, a la literatura como un proceso para reimaginar el cambio climático, ayudaría mucho a, a, a reformular políticas públicas, a trabajos colectivos, ¿no? a darle una vuelta de tuerca al sistema. ¿no? Y es una herramienta que en realidad no se usa mucho, y desafortunadamente como Climamiradas es una página en Perú y escribe y se publica o se publica un montón de artículos en español mucho de, 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 de estos textos, incluso también académicos, tienen un problema y es la barrera del idioma llegar a diversos grupos de gente en un solo idioma lo general es el inglés, es un tanto complicado ¿no? lo que queremos con Climamiradas es, es tratar de, 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 aunque sea, darle un par de golpes a esta barrera del idioma y que, que y se generalice todo este mensaje, ¿no? Que se puede hacer, porque de hecho hace poco eh, una página en, en inglés que también reseña diversas historias de coficción y ficción climática buscaba algunas referencias de libros sobre el cambio climático vistos desde la ficción escritas en español y publicadas en Latinoamérica para ver si tenían la traducción al inglés. Yo le dije, no, en realidad primero se escribe en inglés y luego lo traducen al español. Ese es un tema y, y el pobre chico no sabía. Pues. A veces ocurre, claro, obviamente, ciertas obras conocidísimas de la literatura la, la latinoamericana que tiende siempre a esta corriente realista, ¿no? Yo estoy harto de la corriente realista, pero bueno. Es, <risa> siempre, siempre tiene esta, digamos... Esta suerte de publicarse a tantos otros idiomas Pero cuando hablamos de cambio climático, hablamos de temas ambientales, no, es al revés Siempre es de un idioma aparentemente mayor, aparentemente hegemónico, que es el inglés para el español aunque sí poco a poco surgen pues, algunas, este, algunas representaciones literarias como la de Juan Álvarez en Colombia, acá desde, desde tiempos de Neonigenismo con José María Arguedas, que también incluye a la ecología como parte de todo este sistema de significado que lo, lo integra a su literatura. Y así poco a poco, ¿no? nuevas visiones de, de ciertos temas ecológicos como este, las industrias extractivas o la contaminación de la contaminación de los campos y cómo esto, digamos, este repercute en familias que no viven en las urbes, viven en estos lugares, en los campos, y lo integran de repente en una literatura con cierta perspectiva terrorífica, como la de Samantha Shrevely en Distancia de Rescate, y así podrías seguir enumerando, ¿no? Creo que la producción literaria sobre temas ambientales en Latinoamérica está cada vez está en auge, ¿no? Está creciendo, creciendo y creciendo, y, y todavía no ha llegado a este punto tan, tan alto, ¿no? que digamos, esperemos que no tenga, una, no, que no tenga un, una caída, ¿no? Pero sí, cada vez es más la, la presentación. Y eso me alegra y nos ayuda también a, a, a nosotros seguir recomendando y, y reseñar, ¿no? Y lo, lo importante que de no es que tomemos un libro y digamos, este libro es tal porque ocurre tal historia y le, te lo recomendamos porque es muy bueno. No, nosotros reseñamos a partir de un tema que vemos es relevante en el libro y ahí vamos analizando con información que encontramos, que investigamos para dar un poquito más de contenido a esa reseña y el por qué el tema es tan discutido y tan eh, recorrido en, en, en cierto libro que tomemos para reseñar. ¿no? Entonces yo creo que a, nos ayuda a reimaginar, repensar y, y a vernos de nuevo nosotros mismos, ¿no? Uh -huh. ¿Quién estamos nosotros y qué hacemos con nuestro entorno? Uh
1: -huh. y, de, y de los libros que has leído últimamente, ¿cuál es, ¿cuál es tu favorito de los que has reseñado? Porque quizás una de las mayores producciones que hemos tenido en el último, en el último año ha sido reseñas, ¿no? Entonces, ¿cuál, ¿cuál ha sido el que te ha gustado más?
2: No puedo decirte cuál ha sido el que me ha gustado más porque me han gustado casi todos. <risa> Cada uno tiene una forma distinta de abordar el, el cambio climático los temas ambientales, pero te voy a decir del último que está pues, en, ya disponible en la página web de Climamiradas, que es una colección de cuentos de ciencia ficción, relatos clásicos, previa a la publicación de Primavera Silenciosa de Rachel Carson. Fue publicado, si no me equivoco, corrígeme Hernán, en 1962. Ya, Previo a esa publicación salieron eh, diversos relatos de diversos escritores de, de ciencia ficción que abordan eh, el tema ecológico y cómo las acciones humanas tienen un impacto en el planeta, digamos, desde eh, eh, contaminación ambiental, desde extracción de... Eh, sobre explotación de recursos, perdón, incluso también de posibles aventuras en otros planetas para saquear sus recursos y crear nuevas civilizaciones, ¿no? Eh, a través de todas estas metáforas se ha ido eh, especulando, se ha ido imaginando, se ha ido criticando la relación de la humanidad con el entorno natural y, y, y de qué manera somos amigos y enemigos al mismo tiempo, ¿no? Este libro de cuentos, tan inglés, otra vez, tiene como título Nature's warnings que, si, warnings, que si lo traducimos al español es Las Advertencias de la Naturaleza. Son historias de, clásicas de coficción y pueden encontrar la reseña en la página web de Clima Miradas y también con el enlace por si quieren conseguir el libro. Creo que ese es, ese es el último que he leído, me ha gustado muchísimo. Tiene, si no me equivoco, 13, 13 cuentos, algunos cortitos, otros muy largos, pero muy interesantes que posicionan a la ciencia ficción como un género poco estudiado, poco visto en las escuelas de crítica literaria, pero muy importante para hablar sobre el cambio climático. De hecho, Kim Stanley Robinson dice, si hablamos de cambio climático nos enfocamos en el futuro, ¿no? hablamos de los efectos, de las consecuencias del cambio climático y una forma, un género literario para abordar el cambio climático es sencillamente la ciencia ficción. ¿no? Kim Stanley Robinson es un escritor destacable y renombrado en el, en el campo de la ficción climática que, bueno. Ya comentaremos un poquito más en, en,
3: en, uh -huh. en otro episodio,
0: ¿no? Una consulta que te quería Rodrigo es si hay una distinción clara entre ciencia ficción o literatura en general climática y ecologista. ¿Es lo mismo? ¿Son intercambiables o hay una diferencia? Hablamos
2: que literatura ecológica es un gran conjunto ¿no? que puede incluir eh, ficción como no ficción. En la no ficción podemos encontrar incluso textos académicos, pero también textos con cierto corte periodístico como una crónica, una reseña, un ensayo, ¿no? Breves. Lo que pasa con la ficción, y es un campo que también, es, eh, por supuesto, está dentro de la literatura ecológica, que puede dividirse de, tan, de, de tantas maneras, porque hablamos de literatura de ecoficción, pero no toda ecoficción va a estar dentro de lo que es la ciencia ficción, ¿no? Y al mismo tiempo que la misma ficción climática que se enfoca en los impactos del cambio climático en la sociedad, tampoco va a ser siempre ciencia ficción, porque pueden ser historias de diversos géneros. Puede ser romance, puede ser un thriller político, puede ser un drama familiar, puede ser fantasía. O sea, no todo es ciencia ficción, digamos. Cuando hablamos del futuro, ojo que no, no, no todo es, digamos, ciencia ficción. podemos y, y sobre todo, cuando hablamos de cambio climático, podemos abordarlo desde diversos géneros. ¿no? Pero el más popular y el que se ha ido posicionando con un, un, una gran este, influencia ha sido la ciencia ficción.
3: Y yo leí algo de un autor que se llama Amitav Ghosh. Sí. Él, por ejemplo, critica que el, el género literario más, no sé, el que le dan más laureles, la novela, uh -huh. se, ha, se ha dedicado muy poco al tema del cambio climático porque lo, él lo resalta como un, como un fracaso del, de la comunidad de literatos. Y dice, la ciencia ficción le es más fácil, tal vez, tratar el tema, ¿no? Por esto que decía Rodrigo, que te, te proyectas al futuro y ves cosas que todavía no han pasado, mientras que tratar el cambio climático y sus impactos negativos desde la novela es, es, es muy ajeno para algunos autores.
1: Es que en realidad, pues, tratarlo desde la novela, al final este, vas a seguir reflejando lo que... Probablemente, y me pongo en la cabeza de un escritor, pues es...
3: Sí, pero él, él, él... ha escrito una novela súper chévere, se llama Gun sí. Island, que uh -huh. está localizada en el presente uh
0: -huh. y
3: no menciona las palabras cambio climático en ningún momento, pero es una historia sobre el cambio climático. La ciudad de Venecia, que se le está subiendo el nivel del mar, claro. la historia de un refugiado de Bangladesh que se tiene que mudar porque también el nivel del mar está subiendo, eh, sí, está esa novela. Sí,
1: exacto, justamente eso es lo que iba a decir, porque al final puede que sea difícil hablar de cambio climático porque, bueno, hay la carga científica, la carga de política detrás, pero no necesitas a veces ni siquiera mencionar el cambio climático ni en todo el libro, pero sabes de qué trata porque entiendes de, de lo que está pasando, ¿no? La, la historia puede tranquilamente decirte implícitamente, mira, el tema es este, ¿no?
3: Sí, de creo, es, es algo un poco deprimente, pero ya que cada vez más personas están viviendo y experimentando el cambio climático directamente, imagino que va, va a crecer la, la necesidad de procesar esas, esas experiencias también en la literatura, ¿no?
1: Y decirlo con sus cuatro letras. <risas>
2: de hecho ya, ya se está haciendo, ¿no? Hay laboratorios de escritura creativa que se forman en, en diversos países. Por ejemplo, de nuevo traigo a la conversación a Juan Álvarez, que para mí es un escritor muy, muy interesante que debería explorarse. No solo ha escrito ciencia ficción, ha escrito drama político, ha escrito cuentos. ¿no? Entonces, él lo que ha hecho es un laboratorio de escritura con el Instituto Caro y Cuervo en Colombia, si no me equivoco ese es el, el título, hicieron un laboratorio de escritura para llevar a cabo un proyecto de publicación de y diversas historias de no ficción sobre la relación de los excombatientes en el terrorismo de las FARC en Colombia, con el trato a la naturaleza, y de qué manera la naturaleza se vio, el espacio natural, se vio influenciado por todos estos actos de terrorismo, ¿no? pero al mismo tiempo beneficiado por algunos asuntos. ¿no? Sí, es interesante, está en la web para Descarga Gratuita, y ya poco a poco se está explorando. ¿no? Otro tema muy importante, y regreso a Amitav Ghosh, que creo que es interesante y es, es verdad, cuando él habla del fracaso de la novela, creo que se habla, habla del fracaso de una novela muy realista, una novela que ocurre en el presente, y que la ciencia ficción tiene esta oportunidad de visualizar diversos escenarios, imaginarlos, proponer diversas tramas. Pero Amitav Ghosh tiene algo muy importante, y él ha, escrito, él ha sido citado varias veces en, en diversos artículos para estructurar una historia sobre cambio climático, una historia desde la ficción Puede ser una ficción realista, una ficción más, llamémosle, fantástica, pero lo que sí menciona Mitav Ghosh es la importancia de describir el escenario, la importancia de todo lo que ocurra en el escenario va a influir en las acciones de los personajes, en a dónde se va a dirigir un personaje, e incluso en las vueltas de tuerca que pueden ocurrir en la, en la historia, en estos golpes de efectos que cambian de pronto la, la, la dirección de, de una trama. ¿no? El escenario siempre va a influir y el escenario, un escenario cambiante como lo que vemos con el cambio climático sin necesidad, es de decir, esto ocurre por el cambio climático, o tal cosa ocurre por el calentamiento global, o tal cosa ocurre por, de nuevo, el cambio climático, no, no es necesario. Uno, a medida que lo va describiendo, te has dado cuenta de que hay mucha relación con, con cosas que ya se viven. De hecho, hoy día, a Jeff Van Der Meer, que es un autor estadounidense que publicó la trilogía de novelas Aniquilación, que también tiene un componente de ecoficción, le han dicho que sus novelas son potencialmente distópicas, potencialmente especulativas, y que en realidad todo esto parte, es parte de la ficción fantástica, pero creo, y respondió el mismo autor, que no hay nada se relacione con los desastres ambientales y con el cambio climático que, que no esté ocurriendo ahora, ¿no? Que no sea un tema solamente del futuro, sino que es un tema del presente. Creo que se une también al, al, al discurso de Amita ¿no? Entonces ahí varios autores re, repiensan, ¿no? De que incluso colocar historias de ciencia ficción tan, tan ubicadas en el presente es válido, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, de hecho, muy interesante, porque... Bueno, este, la literatura está presente en nosotros y este, ya y hemos podido explorarla en clima miradas. Entonces, esa es una pequeña muestra, ¿no? Que dice dice algo de cómo cómo venimos trabajando. Yo le quería preguntar a Emilio, más bien, ¿qué es cómo, cómo te sientes en estos días en clima miradas? ¿Qué temas te te parecen interesantes y qué es, qué temas te gustaría tocar?
0: Pues me parece muy interesante esta conexión entre el cambio climático y el arte. Yo personalmente no estoy tan, no tengo estos conocimientos de literatura de Sidney Rodrigo, pero me gustaría tal vez explorar el cambio climático en los videojuegos, que es algo a lo que yo me evoco un poco más. Y de hecho se me ocurren, hay varios juegos que van por el lado más, solamente son post-apocalípticos, pero van por un lado más desastroso, amigo. Estoy seguro que si busco voy a encontrar algunos que van sobre el clima, climático, tanto durante como después del, del cambio, digamos.
3: El aspecto de los juegos sí es interesante, de los videojuegos. Y también hay otros juegos. Hay esos, esos serious games. Yo recuerdo que hay un juego, es un juego alemán que te hace jugar negociaciones de cambio climático para llegar ahí a un acuerdo. <risa>
1: Qué
3: sí, es un juego de mesa. Ah, sí. Sí, sí, sí. Voy ¿Cómo a... se juego? Ay, no me acuerdo, no me acuerdo, pero tenías tu tarjetita y tenías tus, tus pero, toneladas de, de gases compraras? de efecto invernadero.
2: Es que, como para hacerlo, si fuera a negociar sobre el cambio climático, es, eh, es raro, pero interesante.
1: Bueno, existen pues estos modelos de Naciones Unidas que te obligan a, a ponerte en el lugar del negociador, pero es más un, rol, un juego de roles, este más formalón, más, ¿no? Pero convertirlo en un juego sí. de mesa, bacán. <ríe> Me parece genial.
0: Hay un juego de mesa interesante que se llama Transformando Marte, en el que justamente se trata de llevar el cambio climático. ¿Ah, sí? ¿Qué ¿Llevarlo? Claro, es, o sea, eres uno de los primeros colonos, digamos, de Marte y van pasando los años y lo que tienes que hacer es aumentar la temperatura, aumentar los niveles de oxígeno y la presencia de agua. Mm. Ah, mira. Y tienes una serie de recursos como sembrar bacterias, luego ya plantas, animales y otros más extremos como
3: pero ese, ese,
0: estrellar meteoritos ese juego, de agua contra el planeta. Ese
3: juego, no sé quién lo habrá creado ya, pero la idea que ven, que veo ahí es, y lo llamaré, es la, la arrogancia humana de crear, de creer Por que puede transformar un planeta. Y lo mismo creemos acá algunos locazos. Que sí, el cambio climático normal lo podemos manejar, geoengineering, le metemos partículas minúsculas a la atmósfera que reflejan el sol, y ya, ah, chao, no hay problema. No sé, ¿hay, hay un elemento de crítica sí. en ese juego también, a esa esa ese pensamiento?
0: No, no, creo que no se toma a sí mismo tan en serio.
3: Ok, es un es juego, como, <risas> Cristina no sea tan seria. Sí, es un... <risas>
1: <risa> <risa> Pero,
3: oh, que Pero entonces tenemos...
1: la,
2: la dimensión crítica está ahí O sea, por más que, que no sea muy explícito, está ahí O sea, ahorita que me acabas de describir el juego Me voy con la trilogía Marte, Marte Verde, Marte Azul y Marte Rojo De Kim Sally Robinson O lo que decía Ray Bradbury O sea, somos tan idiotas de ir a arruinar otro planeta Sin haber salvado el que tenemos ahorita
1: ¿No? entonces... Probablemente sí
0: y probablemente sí, que ya hemos dicho ya, acá, ya, no me cabe ninguna duda que tenemos esa arrogancia, de hecho ya hay proyectos en camino, no como el de Elon Musk que quiere irse a colonizar Marte. Mm.
3: Encontré ¿Qué? el juego, se llama Keep It Cool, no, Keep Cool. Keep y Cool. Es que tú sí tú y uno juega país, o sea, uno es un país y decide qué qué industrias construir, que cómo generar su energía. Y si con eso, con tus decisiones, cumples tus compromisos o no, y qué impactos eso genera. Sí, sí, qué bacán.
1: sí. Yo creo que deberíamos ¿saben qué hacer una edición de este podcast donde eh, jugamos uno de estos juegos y este y nos divertimos, ¿no? Y, y hablamos y decimos: mira, qué bacán aprender un poco de cambio climático, pues a partir de juegos de mesa, ¿no? Sí. Sería genial. Bueno, no sé, creo que estamos ya en una, en una larga conversación. Que cerremos con una pregunta más. Emilio, no sé si tú quieres lanzarla.
0: Sí, claro. Bueno, preguntaría a ustedes que tienen más experiencia en este tema, ¿cómo podemos acercarnos al cambio climático, siendo que no somos expertos, la mayoría de nuestros oyentes, pero seguramente no son expertos? ¿Qué cursos, libros o materiales podrían recomendarles para consultar, para leer y puedan estar... Más actualizados y enterados.
1: Número uno, revisen la web de Climamiradas. Qué arrogante es uno. Pero en realidad hay muchas fuentes de información muy interesantes y desde Climamiradas hacemos el esfuerzo de identificarlas, sintetizarlas y ponerlas. Por ejemplo, tenemos un post muy bacán sobre algunos cursos sobre cambio climático que se pueden llevar online, que te pueden tomar desde 2 horas hasta 15 horas, donde se puede aprender un montón, ¿no? Hay son cursos de las Naciones Unidas, del BIP, del, de, de otras, otras plataformas bien conocidas, ¿no? EDX, Coursera. Pero de hecho, el acceso a información cada vez es más democrático en ese sentido, ¿no? De cursos. La dificultad siempre es el Internet... Y entonces, si, si no tenemos acceso a un internet de calidad, pues están los libros, ¿no? Entonces, ahí Rodrigo, tú mismo eres. ¿Cómo aprender desde, desde la literatura?
2: Pero creo que creo que he hablado mucho. ¿Cómo aprender de la literatura? Hay libros que en realidad eh, ayudarían bastante a... a, a que ingreses al tema, pero yo sigo más bien en la línea de estos cursos online que, que te ayudarían primero a sentar los conocimientos en base a los conceptos principales sobre cambio climático, ¿no? Más allá de recomendarte de pronto un libro, porque no es que te recomiendo un, un libro y te diga, este libro es sobre cambio climático, eso no, prefiero no hacerlo, prefiero que mediante diversos temas también que, que surjan, Pueda recomendar algunas historias, ¿no? Pero, de nuevo, hago el cherry. Revisen la página de Clima Miradas. Hay un montón de reseñas ahí. que Y, y cada reseña, pero no equivocarme, tiene los enlaces para que consigan
0: los libros. Así que, de ahí, no, no hay sí. otra cosa. Sí. Bueno, excelente. Una nota que quería hacer antes de cerrar el podcast es que busqué la canción de 1975 uh -huh. y resulta que la canción se llama The 1975. <risa> Igual que la banda ah, y... Así que creo que por eso Cristina no, no reconozaba sí, el nombre
1: Está muy cercano al, al nombre de la banda <risa> Y ¿Es? podemos evaluar pues Que esta banda, esta canción pues, Se convierta en nuestro himno de cierre Así
0: que...
3: Creo que no, ¿eh? no podemos tocar Música copyright y esas cosas Y
0: sí, no, nos, nos, no, nos sal no salimos <risa> nos, nos No bueno,
3: salimos
0: <risa> Pero será un himno para nosotros ya. Pero bueno Sí, sí.
3: Inventémonos no, nuestro, himno, musicita, no nuestro intro y nuestro outro, nuestra musiquita. Sí. <ríe> sí.
1: Pero bueno, Cris, tú quieres cerrar, quieres decir algo, este, tú eres, este, pieza fundamental en Clima Miradas.
3: Bueno, yo diría muchas gracias por escucharnos, <ríe> gracias por por dedicarnos, regalarnos su tiempo y que nuestro objetivo es ayudarlos y ayudarlas en su viaje de exploración a los temas relacionados al cambio climático y sí que para eso estamos y esperamos que puedan encontrar muchos elementos interesantes en la página de clima, clima miradas y escucharnos en el próximo episodio
1: yo yo estoy de acuerdo no añado nada más y les digo muchas gracias por escucharnos
0: muchas gracias por escucharnos no se olviden seguirnos en facebook y en twitter
3: y en instagram y en la página web <risa>
0: Tenemos varios canales, sin duda. ¿Cuáles son los
1: canales, Hernán?
2: Están Climamiradas-p, ¿verdad?
1: Sí, Climamiradas-p en Twitter, en Facebook Bien. en Instagram.
2: Ah, y la página web Climamiradas.org. Climamiradas.org, síganos y lean todo lo que pongan.
1: Nos vemos.